Bienvenidos al podcast de los estudios bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, Vida Abu, o en Twitter, Vida Abundante IN. También puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Eclesiología, tenemos que examinar profundamente lo que es el gobierno de la iglesia, porque para Dios eso es muy importante. Ya lo hemos enfatizado mucho estos, estas últimas semanas, uh, pero para, entonces si es importante para Dios, obviamente tenemos que entender por qué es importante para Dios y debe de ser importante también para nosotros, examinar lo que es liderazgo. Ahora, to, tomo una pausa en esto porque podemos ponerlo en nuestro contexto hoy en día, si, si pausamos un poquito lo que estamos hablando, contexto hoy en día, aún en nuestro gobierno de los Estados Unidos, aún en nuestro liderazgo de los Estados Unidos, nos queda la boca a veces amarga porque vemos todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor y decimos, ¿por qué alguien no hace algo? Si hay liderazgo, si hay un presidente, si hay un gobierno establecido, etcétera, etcétera. ¿Por qué alguien no hace algo con todo lo que está sucediendo, especialmente con lo que acaba de suceder en la escuela en Florida? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué todavía estamos batallando con esto de, de armas, que, de jóvenes comprando armas, etcétera, etcétera? Hay mucha política en eso, pero lo que nosotros buscamos es liderazgo. ¿Dónde están los líderes? ¿Por qué esto no se puede resolver? Ya hemos estado, ya hay muchas ocasiones en cuales niños están muriendo, jovencitos están muriendo en las escuelas. ¿Por qué no se resuelve este dilema, no? Porque no hay una respuesta para esto. Muchos de nosotros latinos en los Estados Unidos decimos, ¿por qué hay una respuesta o hay una solución para lo de inmigración? Y, y por eso siempre estamos marchando en, en Washington, D.C., ¿no? Porque queremos una respuesta a nuestra necesidad y vemos el liderazgo del país y decimos, come on, do something, ¿no? En inglés, hagan algo. Porque hay muchas cositas que, que no están bien aún dentro de nuestro país. Y lo vemos y lo observamos y, y decimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros, muchos de nosotros nos refugiamos en Facebook y empezamos a criticar a todo el presidente, el, el gobierno, y, y así, nos pasamos así, bromeando del presidente, bromeamos del presidente de México, etcétera, etcétera, porque no hay ninguna otra solución 
para nosotros más que burlarnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no nos debemos de burlar, sino orar por nuestros líderes. Pero eso es otro tópico. Sin embargo, le quiero poner el contexto de la importancia de lo que es liderazgo. Este es el liderazgo natural que vemos en los Estados Unidos. Pero el liderazgo espiritual que Dios establece para su, para su iglesia es de demasiada importancia. Y lo mismo sucede cuando problemitas empiezan a suceder adentro de la iglesia. Cosas empiezan a ocurrir adentro de la iglesia que no deben de pasar, que no deben de suceder apuntamos o vemos directamente hacia el liderazgo, porque el liderazgo no hace algo. Y es por eso que tú y yo, mientras que estudiamos eclesiología y el diseño que Dios pone para el gobierno de su iglesia, vamos a empezar a entender qué función tiene el liderazgo en la iglesia y por qué Dios la pone. Por eso tuvimos que empezar desde el inicio, porque Dios eh, al, al inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento tuvo que iniciar con un fuerte fundamento de apóstoles y de profetas. Y ya lo vimos, la, la semana pasada lo dibujamos aquí, pusimos una casa y el fundamento que Dios estableció, que tú y yo en cual ya estamos estudiando, eran los apóstoles y los profetas. Esto no es un motivo de debatir o de, de empezar a... Hablar eh, de los dones de la iglesia, aunque sí tiene mucho que ver, y podemos decir que estos dones o personas o hombres que Dios estableció en la iglesia ya dejaron de funcionar, porque en sí, bíblicamente, vemos que ya no, su función ministerial ya no puede funcionar. Ahora, no es un motivo para debatir o para hablar de, de dones espirituales y cuáles existen y cuáles no, porque eso lo vamos a estar haciendo mucho después. Lo que estamos enfocándonos hoy es del liderazgo que Dios estableció, la importancia que Dios le da a la iglesia y cómo Él le da una importancia a que la iglesia tenga buen liderazgo. Es lo importante del tema que hemos estado desarrollando estos, estos tiempos y por eso nos vamos lentos. Pues ya aprendimos que Dios establece un fundamento a través de los apóstoles, no solamente ellos enseñan acerca de la persona de Cristo, sino que dan la, la, las primeras bases doctrinales para su iglesia, en cual su iglesia va a ser construida. Los profetas también entran y, y empiezan a, a proclamar, a predicar la palabra de Dios, que no solamente... Y, uh, fueron escritas por los apóstoles o que se estaba escribiendo por los apóstoles sino palabra revelatoria para su iglesia estos profetas existían para ellos, recuerden Efesios capítulo 4, la edificación de la iglesia, entonces ya vemos que ese trabajo de fundamento y de proclamación de la palabra profética que dice Pedro es la palabra profética perfecta la más perfecta ya, ya entendemos este es el la base, buena enseñanza de la persona de Cristo Jesús, del Padre y del Espíritu Santo a través de los apóstoles y también la revelación perfecta que llegó a través de los profetas. 
Entonces ya tenemos dos herramientas muy importantes para la, el fundamento de la iglesia. Doctrina y su palabra revelada. Ya está completo. Ya hemos hablado de eso. Ya está completo. Está al 100%. No es que le falta algo doctrinalmente a la Biblia o que tenemos que inventarnos doctrinas. Aunque muchos han hecho eso. No le tenemos que añadir más doctrina o teología a la Biblia porque ya está todo ahí. Y también le tenemos que buscar más profecía o revelación porque ya está todo escrito. Entonces, ese es el fundamento. Esa es la base de la iglesia del liderazgo. Recuerden, vamos a estar hablando muy extensos de los dones del Espíritu Santo, especialmente en 1 Corintios capítulo 12 y, y, y 12, 13 y 14. So eso, aguanten hasta que lleguemos ahí cuando hablemos de eso para sí. Muchos quieren debatirlo y dicen, hey, pero ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices lo otro? Bueno, eso es para otro tema. Ahorita estamos hablando del fundamento de la iglesia. Y la semana pasada cerramos y concluimos que ya la profecía, ya es la, la, la palabra profética más perfecta. Y por eso Apocalipsis nos dice ya el que a, a, añade o le quite la maldición que está escrita en este libro caerá sobre ustedes, el que le quite o le añade. So, ya no hay más revelación o profecía, ya paró. Pero si recordamos lo que dice Efesios, capítulo 4, nos damos cuenta que Dios le dio a la iglesia apóstoles, ya lo, ya lo hablamos, fundamento, les dio a la iglesia profetas, ya hablamos de eso, les dio evangelistas, cual vamos a estar hablando un poco, unas semanas más, y les dio pastores maestros para la iglesia. ¿Para qué? Otra vez, para la edificación de la iglesia. Entonces, ya la base ya está, ¿ok? Si pueden, nomás para visualizarlo, a mí, yo, yo aprendo por, visualizar, por visual, entonces ya los apóstoles y pros, ya, ellos ya hicieron su trabajo, ¿ok? Si alguien les dice, oye, ¿por qué? ¿Ustedes creen que hay profetas? Lo único que tienes que decir es, no hay. No hay. ¿Hay profetas todavía? No hay. No hay profetas. De eso ya, ya sabemos que su función se fue establecida. ¿Por qué? Porque fue para la edificación de la iglesia. Si esta función todavía tiene que estar formada, ¿en qué base la iglesia va a ser construida? Estaríamos, la iglesia... Jesús diría en Mateo capítulo 16, yo voy a edificar a mi iglesia sobre una piedra o un, un, un fundamento que todavía no está establecido hasta que regrese por segunda vez. Entonces imagínate qué tembleroso estuviéramos la iglesia porque no, no tendríamos un, una base ya completa. Estaríamos fallando muchas áreas, pero esto ya está. Ya, ya, ya está completo. Yo recuerdo, uh, mis tíos miraban mucho un, un show político eh, de México. No sé si recuerdan ustedes el famoso actor político Héctor Suárez. Y se, tenía un show de México que se llamaba uh, ¿Qué nos pasa? Y yo me recuerdo, mis tíos los miraban mucho y lo grababan el show. Y había un, uno de sus comedias, eh, una parte, un sketch, si se llama así en español, un, uh, una parte, un carácter de... De, 
de, de Héctor Suárez era uno que vendía periódicos, ¿no? Y, y se paraba en la, en, en, en la tienda de periódico y alguien le pedía un periódico y, y cuando salía la, la cabeza de Héctor Suárez, entre todas las revistas y periódicos, les preguntaban, hoy quiero el periódico del día de hoy. Y Héctor Suárez decía, pues no hay. Y les decía, pero aquí está, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay. Y todo lo único que decía Héctor Suárez era, no hay. Bueno, si alguien les pregunta, si hay apóstoles o profetas, no hay. ¿Y por qué no hay? Bueno, mínimo ustedes saben por qué. Ya no son ignorantes de esto. Ya no hay excusa para ustedes. Y yo sé que esto es muy importante porque cada vez en Chicago hay convenciones, uh, hay uh, campañas con grandes profetas y apóstoles que vienen y a veces son invitados ustedes. Y recuerden, no somos una iglesia que va a estar prohibiendo, no vayan a esto, no hagan esto, no, mira, eso a veces es por, por el celo y por el temor, pero mira, mientras que nosotros le alimentemos con la palabra de Dios, ustedes ya no son ignorantes. Pues el día que ustedes decidan ir a una campaña profética con un tal gran profeta de África o no sé de dónde, o uno de Miami, Florida, o que viene este gran apóstol, ustedes ya saben. Y... Y tienen que tener mucha precaución en ello. Entonces, no, no es que vamos a estar, sino que vamos a estar como chihuahuas. Ya, ya les enseñamos, ¿no? Pues ni modo. No les vamos a, a forzar a hacer lo que, no, lo que no quieren. Pero ya, mínimo, no hay ignorancia. Ok, la base ya está. Entonces, ¿qué sigue? Eso nos dice, bueno, también Dios les dio pastores, maestros y evangelistas. Ahora, pregunta puede surgir, oye, Jonathan, entonces, si, si el trabajo del, del apóstol y profeta terminó, entonces, ¿por qué tampoco no terminó el trabajo de pastor o, de o del evangelista? Y muchos que, que tienen así medio un espíritu bien chilango, dicen, pues, a ver, ¿por qué? Entonces, ¿por, ¿por qué tú eres pastor? ¿Por qué tú, el trabajo tuyo no, no ha terminado? ¿Por qué no dices que tu trabajo no existe? ¿Eh? Como con el, con el chample, ¿no? Bueno, eso es muy, una buena pregunta. ¿Por qué? Y, y, y eso deberías de preguntarte a ti. Entonces, ¿por qué todavía sí hay pastores y evangelistas y maestros, pero no hay profetas y apóstoles? Bueno, esta noche vamos a estar aprendiendo por qué sigue estas dos, estas dos áreas muy importantes en la iglesia de hoy. Cuando hablamos de esto la semana pasada, los que, los que reemplazaron a los apóstoles fueron pastores, maestros, es un es una misma construcción, eh, no tengo tiempo de meterme en el griego, pero la construcción griega es, es una, un oficio, una sola uh, posición, uh, muchos podemos interpretarlo como separado, pero la, la construcción griega nos, nos, nos implica que es un solo oficio, o sea, el pastor es un maestro, el maestro de, de, la, de la iglesia es un pastor, es un oficio. Nomás está describiendo el trabajo también del pastor. Y evangelista. Yo no escribo tan bonito como mi papá. Pero ahí si lo, si lo pueden entender, ahí, ahí está. Pastores, maestros, es, estos fueron 
los que tomaron el puesto de los, de los profetas y de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, abre tu Biblia. A Mateo. Vamos a empezar ahí. Vamos a leer varios versículos. So usted prepárense para, para estar brincando. Mateo, capítulo 2. Manténganse ahí. Pero lo que quiero que entiendan, antes de seguir adelante, es que Dios le importa tanto el liderazgo de su iglesia, que invierte mucho en formar su fundación, pero no solamente deja un fundamento establecido. Ahora, Él va a proveer cuidado para su iglesia. Recuerda que Dios es un Dios de gracia y de amor y que Él cuida de su gente cuida de nosotros. Por eso, cuando Mateo, capítulo 2, versículo 6, fíjate lo que dice, y aquí está, uh, toma mitad de la profecía en Miquías, pero el capítulo 6, digo, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, Saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La promesa del Mesías, aún desde el Antiguo Testamento, por eso el Evangelio de Mateo está, está uh, refiriéndose a la profecía de Mequías, desde el Antiguo Testamento. El Mesías que iba a llegar a la tierra, el prometido, el ungido de Dios, iba a ser, en primer lugar, el que iba a guiar, dirigir, o, y el que apacentará a su pueblo Israel. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús, está hablando de Jesús. Su trabajo, y muy interesante... Porque aquí la iglesia está en manos del de buen pastor, del gran pastor. No, es, no está en manos de un gran profeta, aunque Jesús fue el profeta mayor. No está en manos de un gran apóstol, aunque él es la piedra angular de su iglesia. La iglesia está en manos de un gran pastor, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué implica esto? Si leemos Mateo 2, versículo 6, en su, en su contexto original del griego, nos damos cuenta que la palabra ap apacentará es la palabra griega poimanei. Ahora, yo sé que muchos de nosotros no, a veces ni, ni entendemos español, menos el griego, y yo me, yo me siento igual que ustedes. Sin embargo, poimanei 
es una palabra que vamos a tener que aprender porque es una palabra bastante importante cuando hablamos del trabajo pastoral. Apacentará literalmente viene del verbo poimanei que significa pastorear. La, la Biblia de las Américas traduce esto al apacentar. Me gusta, la, la, si tienes la versión nueva, nueva versión internacional, me gusta que la nueva versión in, internacional pone, será el pastor de su pueblo. La, la tradujeron un poquito más directa, aunque apacentar implica cuidado, pero me gusta que la nueva versión internacional, una de las pocas veces que me gusta más la traducción de la nueva versión internacional que la de la Biblia de las Américas. Pero aquí lo, lo utilizan bien porque está, está dejándonos saber que el que viene, el que va a dirigir, el que va a guiar, el que va a ser la cabeza de su iglesia es un pastor. Ahora, si te recuerdas lo que mencionamos, que Miqueas también lo menciona y implica su pastoral, su, su función pastoral, te tienes que recordar aún lo más elemental. Todos nosotros, muchos de ustedes, tienen memorizado Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y si no lo tienes memorizado, lo puedes cantar. Si te recuerdas de las, los cánticos de Marcos Uy, el Señor... Es mi pastor, nada me faltará. Y ya lo puedes cantar mínimo, ¿no? Pero nos recordamos que el salmista mira hacia arriba y no ve, aún en su contexto hebreo, no ve a un apóstol o profeta. Él ve a un pastor. David mismo era un pastor. De ovejas. La palabra pastor en hebreo es Raaj, es el buen pastor. Y, y lo que me fascina de, de, del hebreo en el Salmo 23, un día vamos a hacer una exposición completa de Salmo 23 en hebreo, pero lo que me fascina del hebreo en el Salmo 23 es de que Raaj es utilizado otra vez como un verbo, no es un sustantivo. El verbo implica la función. El Señor me está pastoreando. El Señor pastoreará. Es lo que está implicando el trabajo del de pastor de la iglesia. Alguien que pastorea. No es nomás un nombre, un sustantivo que califica a alguien una posición. No, es el trabajo de esa persona. Entonces, esto es bastante importante porque nos damos cuenta que Jesús desea para su iglesia, y ahorita vamos a leer más escritura para que caiga el punto más fuerte, pero desea que su iglesia esté eh, edificada sobre un fundamento grande, importante y sin grietas, un fundamento perfecto, 
que es una perfecta revelación y, y buenas enseñanzas que inspiran y señalan a la cruz y a Cristo Jesús de, lo, de los apóstoles. Y en base de esto llega el cuidado de su iglesia. Y él se pone como mejor modelo. Lo leemos en Primera de Pedro, que también como él sufrió en sus sacrificios y en su muerte, para que nosotros lo veamos como un modelo a seguir. Si Jesús quiere que sigamos el modelo de él en sufrimiento y en dolor y en sacrificio, también Jesús desea que nosotros en el liderazgo funcionemos con el mismo, la misma intención pastoral de Cristo, de Jesús. Él es nuestro buen pastor. Ahora, abre, ve un poquito más adelante al libro de Hebreos para calificarlo un poco más. Capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran... ¿El qué? El gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos, y aquí está su, su función, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos, dentro de este fundamento, que es la piedra angular, que es conocido como el gran, el supremo, el que no hay otro mejor, el gran pastor. Tú no tienes un gran pastor aquí en la tierra, por, tan, por tanto que me quieras, ¿no? <ríe> por tanto que quieras para un pastor Andrés Gallardo. Tu buen pastor y tu gran pastor no somos nosotros. Solo hay uno que es Jesucristo. Él es nuestro gran pastor. Él es nuestro gran pastor que aún se humilló al trabajo como una de las que él cuidaba. Y fue sacrificado como un cordero, como las que Él cuida. Solo Él puede funcionar en el oficio de gran pastor. Y solo Él puede funcionar en el oficio de sacrificio para, para, lava, para lavarnos de todos nuestros pecados. Ese yo no lo puedo hacer. Yo jamás podría dar mi vida por él. Mi esposa se acaba de fracturar el tobillo, bueno, se lo quebró. Y, y yo le digo, ay, te amo con todo mi ser, pero yo no podría tomar el dolor por ti. Aunque, aunque yo sé que muchos hombres dirían, ay, yo quisiera estar en tu lugar. No, yo no quisiera estar en tu lugar. Yo, 
yo soy un chillón cuando se trata del dolor. Yo, yo ya me hubiera muerto del, del dolor. Es una mujer demasiada fuerte. Pero yo, pero yo no puedo tomar su lugar. Yo no puedo tomar el lugar de ustedes. Yo no, yo no, yo no di mi vida por ustedes. Él es nuestro gran pastor. Ahora, este gran pastor, nomás para que leamos el otro, primera de Pedro, Los cimentos bien en tu, en tu corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice, pues, nos, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Qué fue profetizado en Miquías? Que él iba a guiar y pastorear a su gente. Solamente Él nos puede llevar a esos pastos verdes. Él es nuestro gran pastor. Ahora, todos los pastores aquí en la tierra están sujetos. En, en griego hay una palabra muy importante que dice, se, se dice dulos. Somos esclavos de nuestro gran pastor. A veces en, en las escrituras, en, en la nueva versión internacional, la palabra dulos eh, se traduce a siervos del Señor. Pero usualmente cuando estás leyendo tu Biblia y ves la palabra siervo, es muy probable que sea la palabra dulos y que implique o que realmente signifique esclavo. Nosotros somos esclavos de nuestro gran Estamos bajo la orden de nuestro Maestro, Jesús. Ahora, en estos versículos nos damos cuenta del trabajo del pastor. En unas semanas más, o, o dependiendo en qué tan rápido o qué tan lento vayamos, vamos a aprender qué es, qué es la trabajo, por ejemplo, en mi caso. ¿Qué es mi, qué es mi trabajo? Uh, aquí uh, parte de mi trabajo es lo que vamos a estar hablando hoy hay, hay muchas distinciones y aún vamos a llegar aún vamos a tocar tópicos para que, pa que se interesen más y para que el chisme corra aún vamos a estar tocando tópicos como ¿por qué se le paga a un pastor? ¿que no debe del pastor trabajar gratis para la obra? ¿por qué, se le que, ¿por qué te pagan con eso? puedo hacer eso. No vas a parar a predicar el domingo y el miércoles y ya. ¿A qué te pagas? Bueno, aunque quisiera explicarlo ahorita, no puedo. Pero vamos a hablar acerca de eso en unas cuantas semanas. Y así tal vez se llene ese lugar para todos van a estar, a ver, ¿para qué le pagan? A ver, ¿cuánto le pagan? Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Es necesario, o sea, te, aún te tienes que preguntar es, en seriedad, o sea, ¿Por qué se le paga a un pastor? Dice la Biblia que se le tiene que pagar a un pastor. Bueno, lo vamos a, lo vamos a, a explorar. Y si encontramos que no, pues ya, ya no tengo trabajo. Pero vamos a someternos a la Escritura. Pero el gran trabajo que, y el ejemplo que Jesús nos dio como el gran pastor se puede dividir en estas dos áreas. 
la área de protección y en la área de cuidado. El trabajo y el ejemplo que Jesús nos deja como un gran pastor y como nuestro sacerdote, nuestro gran pastor, es la área de protección y de cuidado. Ahora, si tienes un poco de common sense, siempre digo esto mal en español, de sentido común, que bueno que no lo dije mal y esperé que ustedes me dijeran. Si tenemos un poquito de sentido común, nos damos cuenta que este trabajo es muy distinto a este trabajo. Aquí hay una base, algo sólido, algo que es edificado una sola vez y puesto una sola vez y ya, ya está, fuerte, firme, para siempre. Esto, y por eso poimein, es un verbo que implica acción constante en varios pasajes bíblicos. Pero esto, aún si tú lo ves sin saber griego, sabes que protección es algo continuo, que cuidado es algo continuo. Pregúntale a cualquier madre en este lugar si todavía no quiere proteger a su hijo y cuidar sobre sus hijos. Aunque tengan 35 años, como decía mi papá siempre, bigotones y dientones. Aún si tienen 40 años, cada madre y aún cada buen padre, muchos padres dicen, no, ya que salga de la casa, ya tiene 13 años, ¿qué está haciendo aquí? Ya, ya que trabaje, ¿no? Un buen padre mexicano. Pero cada buen padre o buen madre quiere cuidarlos, protegerlos, no solamente cuando son bebés, aún cuando están en la adolescencia y aún cuando crezcan y se casen y, y, y todo eso es un proceso continuo, sigue para siempre. Y esas dos áreas son muy importantes porque ahí vemos que el trabajo pastoral es un verbo que es constante. Si la iglesia solamente hubiese existido en el siglo I o en el primer siglo I, no, no, no habría razón para estas funciones si solamente iban a ser pastoreadas y cuidadas por los primeros 30, 40 años de su existencia. Imagínate que en el año 98, cuando muere el último apóstol Juan, Dios hubiera dicho, ok, hasta aquí llegó la iglesia, pum, terminó. Vamos a empezar otra, vamos a hacer algo nuevo. Pues, habría pastores y evangelistas para ese tiempo, pero, pero no. La iglesia existió en el primer siglo y existe todavía en el siglo XXI. Tú estás aquí. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres su iglesia. Y a Dios, tú le importas a Dios. Y, y, y Dios, como tu Padre Celestial, te ama. Eso es lo más magnífico de, de ser un hijo de Dios. De poder entender y saber que el tipo de persona que somos nosotros 
que fuimos antes, somos amados por nuestro Padre. A pesar de, eso es, la, eso es lo, lo glorioso de, estar, de ser la iglesia. Eso es lo glorioso de entrar por esas puertas cuando la iglesia entra al auditorio y alaba a su Padre porque reconoce, somos familia de Él. Y, y esa familia tiene que ser protegida y esa familia tiene que ser cuidada. Ahora, nuestro gran pastor es completamente capaz de hacer el trabajo. No lo puede hacer solo, no nos necesita a nosotros. Sin embargo, él ha puesto siervos fieles para hacer el trabajo. Por eso... Aunque no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero hoy nos dimos cuenta que un gran siervo de Dios falleció, el gran evangelista Billy Graham. Y pusimos nosotros en Facebook que muchas gracias y, y lo que dice Mateo capítulo 25, fiel y siervo, entra a la presencia de Dios. Los siervos, esclavos de Dios, todavía son útiles. Son necesarios. Y damos gracias a Dios por la vida de hombres como Billy Graham que marcaron la historia en los Estados Unidos. Conozco a muchos misioneros americanos que, que fueron impactados por el ministerio de Billy Graham y llegaron a lugares como México. Y, y me, me pongo a chillar, ¿no? A, a pensar, ver las fotos de cuando puse a mi mamá uh, cuando era niña. La única morenita entre todos los güeritos que estaban ahí, yo decía, wow, ellos no tenían que hacer eso. Sin embargo, conmovidos por la gracia y por el evangelio de extender, de misiones, yo decía, wow, esto es, esto es lo que sucedió y le damos gracias a Dios por ese trabajo. Claro, no, muchas cosas que Billy Graham hizo no estamos de acuerdo, muchas cosas que están que no, no, no estamos de acuerdo con lo que hizo ya los últimos años de su vida, los últimos 30 años de su vida, pero no minimiza el trabajo que estableció y cómo Dios lo usó para este tiempo. Entonces, ese concepto de servicio, de protección y cuidado es continuo. Entra fiel y siervo mío. Todos nosotros vamos a desear un día escuchar esas palabras. Entra fiel, buen siervo. Y todos aquellos, como dice Pablo, que aspiran a ser pastores, dice Pablo, aspiran por una causa noble. Esto es un trabajo continuo, los, el pastoral. Entonces, por eso, esta distinción tiene que ser muy entendida. Mi trabajo, a grandes rasgos, es proteger al rebaño y cuidarlos. Esto tiene mucho mucho que ver con desde disciplina en la iglesia, que vamos a estar hablando de eso también en, en durante este, este tema de, de eclesiología. Los pastores están para proteger y, y parte de su protección es disciplina dentro de la iglesia. Vamos a llegar ahí. Cuidado pastoral en, 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 en poder pasar tiempo con personas, escucharlas y darles un alimento necesario para que ellas puedan alimentarse 
ellas mismas, mi trabajo es cuidarte y darte alimento para que tú mismo puedas ser autosuficiente en la Biblia, en la palabra de Dios, pero aunque tengas la interdependencia con su iglesia para aprender juntos y ser protegido y cuidado por un pastor. Estas dos áreas son muy importantes y muy necesarias para el pastor, para una persona en nuestra posición, eh, posición, para un anciano de la iglesia, que vamos a estar hablando de los ancianos también. Pero quiero que entiendas en estos últimos minutos la gravedad de estas dos funciones pastorales. Y lo leemos muy claro en Juan capítulo 21. En estos últimos minutos, vamos a pasar el, el resto de, de estos minutos solamente leyendo Juan capítulo 21. Que se escuchen esas páginas. Juan capítulo 21. Vamos a leer versículos 15 al 17. Y dice así. Entonces, cuando habían acabado de, de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis cordones. Versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos la importancia del pastor en relación con su llamado del gran pastor Cristo Jesús. En estos breves versículos nos damos cuenta que Juan utiliza dos palabras muy distintas en el sentido de pastorear. En, la, en el versículo 15, cuando él menciona apacienta mis corderos, Juan utiliza la palabra griega bosque, que significa alimentar. Ahí está el alimento, el cuidado a las ovejas. Jesús le pregunta a Pedro si él verdaderamente lo quiere y le ama. Se va a preocupar en la alimentación de sus corderos. En el versículo 16 la palabra cambia. Una palabra que ya debemos de conocer. El versículo 16 dice, pastorea mis ovejas. Que es la palabra que acabamos de estudiar, que dice, poimaine. 
una variación en, en cómo está escrita, pero es la misma palabra que significa que tiene un, un una, poquito más uh, importancia y distinción. Dice, dirigir a pastos verdes. Eso es lo que la palabra poimain realmente se quiere, significa. Dirigir a pastos verdes. Proteger de los otros. Ahí vemos que Jesús le importó a que Pedro protegiera a las ovejas. Y aún más que protección, creo que Jesús realmente quería que Pedro alimentara correctamente a su gente, porque el versículo 16, cuando le dice apacienta mis ovejas, es el mismo verbo bosque otra vez de alimentar. A Jesús le importa que su iglesia esté protegida por su liderazgo y bien alimentada por su liderazgo. Por eso les dije al inicio, ya no van a tener la excusa de ser ignorantes, que vamos a estar aprendiendo en detalle todo lo que Dios quiere para nosotros que está escrito en este libro. Pero qué impactante al fin de todo esto de reconocer que a Dios tanto nos importa que nos ha dado liderazgo que pueda protegernos y cuidar de nosotros. Bueno, vamos a ponernos de pie. La próxima semana les, les prometo, les trato de prometer que les voy a poner lo, las palabras griegas para que las vean y las puedan, puedan decir, wow, estoy aprendiendo griego en, en el estudio el miércoles. Pero también para que me chequen. ¿no? Yo sé que esa palabra no existe en español, pero para que me realmente me pongan a prueba. Me gusta, la, la semana pasada me dijo alguien, oye, las palabras griegas que estabas diciendo... Me metí a mi aplicación y busqué y sí, sí, sí eran las palabras que dijiste. Y dije, pues qué bueno, porque si no eran, entonces me tendrías que decir, hey, estás mal. Uh, porque si no saben griego, ustedes van a pensar que estoy correcto, porque yo y Henry somos los únicos y el pastor que podemos defendernos, ¿no? Chequenos, ¿eh? Porque ese es mi trabajo de alimentarles no comida chatarra, sino alimento bueno que viene de su palabra. Dios, en esta noche estamos asombrados y maravillados de cómo tú has deseado para nosotros, tu iglesia, un cuidado y una protección. Que tú has modelado para nosotros como nuestro gran pastor, pero que has dejado un liderazgo para estos tiempos. Dios, tú no nos has abandonado. Tú has proveído para nosotros pastores que pueden guiar. Has proveído a tu Espíritu Santo que habite en nosotros para darnos victoria sobre el pecado. Y en esta noche nos vamos a nuestras casas asombrados de que tú has, has planificado todo esto en detalle.